0: Bienvenidos a Ornella te enseña. En este espacio te voy a enseñar todo lo que sé sobre negocios digitales y sus diferentes canales de comunicación. Te voy a contar qué herramientas uso y sobre todo te voy a contar mi forma de trabajar. Vas a aprender el paso a paso para armar una estrategia de marketing digital y cómo tener un sitio web optimizado. Este podcast está pensado para emprendedores y profesionales autodidactas que quieren escalar su negocio teniendo presencia en Internet. ¿Qué decís? ¿Me acompañás? ¿Me acompañas? Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy tenemos un episodio no especial, súper especial, porque tenemos una invitada de lujo, una tocaya horne, diseñadora gráfica, que puntualmente se dedica a diseñar todo lo que es la identidad de marca. Trabaja con emprendedoras que venden servicios, cursos online o asesorías uno a uno y que quieren tener sus plantillas para redes sociales súper profesionales y sus presentaciones de cursos online, por ejemplo, alineadas con su marca. Por todo esto y mucho más, es una invitada. La recibimos con ovación. Bueno, bienvenida, Orne. Muchas gracias por estar acá y, y por hacerte este tiempo invitada en el podcast. Bueno, yo arrancaría con todo ya, porque soy ansiosa. <risa> bueno, primero,
1: gracias. Gracias por la presentación, por el espacio, por tu tiempo. Esta, para esta charla que amo, que estemos haciendo, que siento que nos va a recontra nutrir y espero que a todas y a todos los que nos están escuchando también.
0: Eh, así que cuando quieras, arrancamos, ¿eh? Le damos. Le damos duro. Bueno, mi pregunta va, bueno, hablamos en, en tu podcast, si no escucharon, vayan a ver, a escuchar, no a ver, el episodio de, de Orne. Hablamos un poco de esto de cursos, de web... Y yo quiero empezar por, tengo, quiero hacer mi web, quiero lanzar mi curso, pero no tengo una identidad visual. No tengo este, esta marca, no tengo un branding. ¿Cómo empiezo? Y primero, ¿qué es una identidad visual?
1: Bueno, entonces, definamos primero qué es la identidad. Por un lado tenemos lo que es el branding, que es la identidad, y el primer factor que determina la identidad de una marca es igual al factor que determina la identidad de una persona, que es el nombre. Nos identifican por un nombre. Y esta pata del de branding, y sí, de la identidad, se trabaja con alguien del palo del de marketing. Acá nos ayuda estratégicamente alguien de marketing. Ahora, ¿dónde entramos los diseñadores gráficos en todo esto? Entramos en la parte de la identidad visual, que es empezar a darle comunicación visual, un lenguaje visual a nuestra marca. Que es una de las maneras en que nos reconozcan, es la manera más hermosa para mí y la más enriquecedora porque muchas cosas entran por los ojos y porque probablemente la combinación de elementos, formas, tipografías y colores hagan algo mucho más enriquecedor que por ahí solamente un nombre que muchas, hay, hay muchas marcas que tienen el mismo nombre, ¿no? Eh, Quizás sí. registrado distinto, etcétera, pero sí. se, se da en la parte visual que hay algo muy enriquecedor en todo eso. Entonces, ¿qué sería la identidad visual? Justamente esto: por ejemplo, tener un logo, tener un lenguaje gráfico que puede estar formado por elementos, por tipografías, por eh, una paleta de color. Eso es lo más básico que tiene una identidad visual. Y que la unión de todos esos elementos hacen y forman a esta identidad. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Es muy reconocible el logo de Coca-Cola. ¿Estamos de acuerdo? Muy reconocible. Es muy reconocible la paleta de color de Coca-Cola. Sabemos que siempre es rojo, blanco, negro y gris. Mismo cuando vemos de que tiene una variedad de productos, por ejemplo, Coca-Cola Light es rojo, blanco y gris. Coca-Cola eh, cero es negro en vez de gris. O sea, van cambiando algunos elementos, pero el lenguaje es tan claro que entendemos rápidamente de qué marca hablamos y de qué producto hablamos dentro de la misma marca. Entonces, esta es una manera muy clara de entender el lenguaje visual y entender un poquito esta identidad que tienen que tener todas las marcas que, como les decía al principio, ya la van a tener, quieran o no hacerlo. O sea, de alguna manera sí. se, se las va a reconocer. El problema es si se las va a reconocer quizás porque eh, cambian siempre de estilo gráfico o se las va a reconocer porque mantienen un estilo gráfico. O sea, nosotros elegimos cómo queremos que nos reconozcan y cómo queremos que nos interpreten nuestros potenciales clientes o los usuarios de nuestra marca.
0: Con respecto a esto, quería dar la importancia de un, de un diseñador o diseñadora porque justamente esto es lo que nos va a identificar y van a hacer que las personas, los usuarios entiendan que es nuestra marca. Por eso, a veces, Amamos Canva, porque aunque somos diseñadoras, amamos Canva. Pero tal vez elegir nuestra nuestro logo en Canva hace que no nos diferenciemos de otros. Porque el, el formato, el color, tal vez sea el mismo que otra marca que vende otra cosa o que su producto es otra cosa. Entonces, las personas se pueden confundir perfectamente con, con nuestra marca.
1: Totalmente. O sea, una de las cosas más importantes de lo que es una identidad es que te tienen que identificar y distinguir. La palabra distinguir es muy importante en ese proceso eh, y muchas veces cuando entramos en herramientas que son de uso público, puede ser gratuitas o pagas, pero son de uso público, est estamos expuestos a que no nos distingan porque va a haber otra marca que haga lo mismo o por ahí algo que sea totalmente distinto a lo que ofrecemos y hasta haga confundir nuestro rubro o nuestra industria o nuestro producto. Eh, tiene un poco esas desventajas Canva me parece igual una herramienta espectacular Para quienes no saben, plataformas de diseño Por ejemplo, no tenés que aprender ni Photoshop ni Illustrator eh, Es muy simple, no tenés que descargarlo Se usa desde la web Tiene una versión para el celular Es espectacular, pero acompañada de la ayuda de un diseñador Es como ir de la mano de un diseñador para que después ese proceso y ese paso a Canva sea realmente eh, eficaz, ¿no?
0: Total, totalmente de acuerdo con vos. ¿Dónde aplicamos esto que nos venís contando de la identidad? ¿Dónde lo podemos aplicar?
1: Me encanta, me encanta la pregunta. Bueno, primero, muy fácil, lo podemos aplicar en etiquetas para quienes hacen productos... Eh, lo podemos eh, aplicar en tarjetas personales. Voy a hablar primero de todas cosas físicas, ¿no? Tarjetas Dale. personales, catálogos, packaging, eh, banners, cartelería. Tenemos todo eso que es físico. Después tenemos todo lo que es aplicaciones digitales
0: y que son las antes que Antes de seguir, porque sí. el otro día me preguntaron un montón y ya que lo nombraste, ¿todavía se siguen usando las tarjetas personales, porque estás más en el tema del diseño gráfico, ¿te siguen sí.
1: pidiendo? Sí, sí. mira, voy a contar una anécdota, eh, Dale, contanos, contanos. es muy, muy cortita igual, pero hace unos años se hizo un festival de diseño en Buenos Aires, se llamaba G-Festival, ah, eh, sí. Sí, sí. y bueno, nada, fui, eh, yo todavía no había lanzado mi emprendimiento, o sea, lo tenía todo en la cabeza, todo craneado, pero no, no estaba lanzando. Y me animé y fui, qué sé yo. Me siento a comer con un montón de emprendedoras, creo que éramos como 15 o 20 en una mesa, mesa larga. Y arrancan todas a repartirse la tarjeta personal. Obvio, porque ¿cómo haces para hablar con alguien que está en la otra punta de la mesa y que te conozca? No llegas. Entonces, todas empezaron a pasar su piloncito de tarjeta personal. Y yo no tenía mi tarjeta personal. O sea, diseñadora, que fue allí Festival, no tenía su tarjeta personal porque pensaba de que no se usaba o que no hay. Mil... No sé, digo, ¿a quién se la voy a dar en el festival? Era el momento y el lugar indicado para oh. hacer pasar mi tarjeta. Y así en un montón de oportunidades en ese mismo festival me di cuenta de que hubiese necesitado todo el tiempo y todo el tiempo había una, un pase de tarjetas entre emprendedoras para conocerse. Porque por más que se buscaban en Instagram, después perdías claro. ese contacto. Así Tan que es, me parece que si bien hoy por ahí, después de la pandemia sentimos que no se usa tanto porque no tenemos tanto contacto físico con las personas y no tendríamos ese lugar para hacer el intercambio con la tarjeta, eh, es algo que hay que tener porque en cualquier ocasión que surge como esto, ¿no? que hay un festival y que vas a tener eh, colegas, potenciales clientes, eh, potenciales proveedores, o sea, lo que sea que fueras a buscar a, a ese lugar, eh, que también puede ser un festival, pueden ser ferias, o sea, hoy la tarjeta te permite tener ese primer contacto con esa persona y que tenga ahí tu conocimiento. Y no solamente eso, sino de que es, fue muy lindo darme cuenta de la identidad de cada persona y de cada marca que estaba en esa mesa, porque fue muy enriquecedor encontrar que, por ejemplo, había gente que en vez de hacer una tarjeta eh, 9 centímetros por 5 o 6 centímetros, que es la clásica, la rectangular, había gente que había hecho tarjetones más grandes, gente que Ay, hizo la, la tarjeta. Sí, tarjetas me redondas. Las
0: tarjetas.
1: Eh, hubo una que hizo como si fuese un llavero transparente y estaba todo puesto como con blanco. No, eso. Sí, o sea, rejugado y era como, me quiero destacar y mirá lo claro. que estoy haciendo. Uh
0: -huh.
1: eh, así que banco eh, profundamente las tarjetas personales. <ríe>
0: Es tener ahí algunas. Aunque sea en la billetera, salís y tenés algunas porque uno nunca sabe dónde te podés encontrar un potencial cliente. Y estaría siempre ahí a mano, tener la tarjeta estaría buenísimo. Sí, totalmente. Se me ocurre, por ejemplo, hoy en día se pueden agregar, además de la identidad y el nombre y demás, se puede agregar un código QR, por ejemplo. Entonces, la persona que escanea el código puede llevarla directamente a tu web. Y llevando, hablando de web, es un buen lugar para aplicar ide nuestra identidad. ¿Qué pensamos?
1: 100%. O sea, la web es la
0: casa de
1: nuestra identidad. Es sí, nuestro lugar. lugar más seguro, más elegido. Eh, todo lo que hay en una web es parte de nuestra identidad, literalmente, porque, por ejemplo, cuando trabajamos en una red social, vamos a poner el ejemplo de Instagram, el esquema de la red social es la identidad de Instagram. Esta grilla que existe sí. es porque es la identidad de esta marca, o sea, de Instagram. Bueno, en nuestra web, la grilla que pongamos interior de cuando entran a la home o cuando entran a un portfolio o lo que fuera, es nuestra propia identidad. Ahí estamos marcando nosotros qué estilo de botón queremos que tenga, qué paleta sí. de color queremos que tenga, qué tipografía, por ahí. Hay más de una y hay una combinación muy enriquecedora que se da. ¿Qué elementos van a aparecer ahí eh, si va a haber un degradado? Si jugar si va... ¿no?
0: Jugar con nuestra, mar... jugar con nuestra marca, con, con nuestros colores, con las tipografías. Es eh, la hoja en blanco para poder mostrarle al mundo quién está detrás de la marca sin la grilla de, de Instagram ni, ni el azul de Facebook.
1: Sí, totalmente. Es Aparte es algo, eh, esto que tenés, Mundo de posibilidades para transmitirle a quien entra a, a tu web esa energía que tenés vos, eso que tenés para ofrecer, eso que tenés para contarle al mundo. Eh, y eso es parte de la identidad, ¿no? Eso es mostrarte. Porque por ahí todos conocemos la misma eh, la misma cabecera donde tenemos quizás el logo del lado izquierdo y el lado derecho tenemos la botonera. Pero por ahí a alguien se le ocurrió que no quiere usar esa forma y no quiere por ahí tener una cabecera y está perfecto. Es parte de la identidad. O sea... Sí.
0: Además, bueno, es muy importante porque muchas veces, aunque no lo creas, me ha sucedido que veo una cuenta, una cuenta de Instagram de alguien que me contacta y después veo alguna web y no coincide, pero lo único que, que tienen de, de, en común es el logo, pero después no coinciden los colores. Las fotografías son otras. Entonces, ahí... Es como que teniendo la oportunidad y la posibilidad de tener todo el, el universo de tu marca, estás creando como dos mundos distintos y la persona no sabe si entró a la, a la web de, de tu marca o está en otra. También hay que tener cuidado con eso, de que no nos juegue una, una mala pasada el, sí, yo tengo una web, tengo Instagram, pero saber con un diseñador que nos guíe por, y hacerlo bien.
1: Re, re sí. Eh, hay muchas cosas que son como muy importantes para mí que nos van a destacar en la web. Por ejemplo, no solamente tener el logo, que obviamente lo ponemos en la cabecera y está siempre, que tiene que ser el mismo logo que usas en todas tus comunicaciones. Y esto es muy importante porque <risa> muchas veces se hace un rebranding y queda en la página web quizás el logo viejo y no se actualiza. No puede pasar eso. Eso tiene que estar igual que tu identidad Total. actual o la que vendés. Eh, y después algo que por ahí uno no tiene muy en cuenta Pero que es el, no sé si dice Fabicón o Fabicón eh, O Fabicón Ah, vos
0: le decís Fabicón Ah, no sé ahora, me entro dudas
1: Yo le digo Fabicón, no sé cómo se pronuncia Pero digámosle Fabi sí. Fabi es Es ese icono Chiquito que vemos uh -huh. en la pestaña ¿Sí? Cuando tenemos Por ejemplo, abrimos una web y vemos Varias pestañas juntas y al lado del nombre de la página, en miniatura aparece un loguito o un icono muy chico. Y eso es algo que nos destaca muchísimo. Imagínense, estamos entre todas las pestañas y que se ve ahí sí. nuestro loguito. Es hermoso. Eh, da felicidad verlo. Y es algo que a veces no se cambia, no se modifica. Sí. Y que es como que ya parece una web que quedó sin terminar. Así que eso es un dato de identidad muy importante.
0: Total. Quiero aclarar algo. Qué importante es haber hecho el paso del, del logo o isologo, lo que uno haya decidido. Qué importante porque, fíjense, cuando a veces dicen, bueno, yo quiero este logo, pero que tenga una línea muy finita y que diga mi nombre en cursiva, pero a la vez quiero un dibujito de un zapato, también en líneas muy finitas. Imagínense eso trasladado a un fabicol o a un fabi. Es, es imposible y, la, y no nos va a servir y la gente va a ver eso y va a ver todo un botón negro. Entonces, qué importante es trabajar esto que habíamos hablado al comienzo del logo con un diseñador para que te diga, mira, esto, esto que me estás planteando, esto que querés no es posible porque el día de mañana, cuando vos quieras poner tu logo, por ejemplo, en... En la portada de Instagram o en el icono de Instagram o quieras poner el Fabi no va a ser posible porque no se va a distinguir y no se va a ver. Entonces la persona tal vez en ese momento que recién arranca no lo ve pero llega. A lo mejor al otro año ya realiza su web y llegó el momento de poner el Fabicon y dice ay no se ve nada no me funciona este logo y tener que cambiar todo es un dolor de cabeza. Entonces, empezarlo, no, totalmente. empezarlo bien con todo esto que dijiste al comienzo es súper importante para este punto de, de diseñar el
1: fabricón. 100%. O sea, el logo, en mi caso, por ejemplo, yo cuando trabajo la identidad visual, eh, el logo, que lo llamamos logo porque sí. dependiendo sí. de la marca es por ahí cómo está creado, ¿sí? Sí. qué tipo de logo se elige para cada marca, pero yo la entrego por lo menos en tres versiones, ¿sí? Una paisada, o sea, en horizontal, que se pueda leer el nombre completo. Una versión que lo llamo más como símbolo, que es como ese icono que tranquilamente se puede usar de Fabicón. Y por ahí una opción que sería el símbolo, pero con algún agregado o algo, con una bajada o el nombre quizás que se integra, etcétera. O sea, tres maneras de encontrar el logo. Eso nos permite que se adapte a diferentes plataformas, porque por supuesto que tenemos que tener nuestro nombre completo en el logo y también tenemos que tener una versión más reducida para, por ejemplo, usarla de Fabicón. Y no es una cosa o la otra, es parte de la misma identidad. Tal cual. Eh, sí. Se arma como un ecosistema visual, por así llamarlo, que es súper enriquecedor empezar a ver cómo se va desarmando todo ese sistema eh, y lo vamos encontrando. En una web se ve perfecto un universo de una marca un, o un lenguaje visual es súper claro porque vemos todos los detalles. En una web tenemos un banner principal en el que probablemente haya una foto de la marca que sea esa primera imagen que queremos que se reconozca. Y normalmente esas imágenes tienen que tener los colores de la marca. O sea, hay un primer impacto visual que a mí me tiene que hablar de lo que me estás queriendo transmitir y contar con la marca. Y los colores son ese gran ayudador <risa> es, eh, es esa herramienta que nos ayuda a instalar en, en los ojos de quien está viendo nuestro proyecto y entender esa, esa emoción que nosotros queremos transmitir. Los colores impactan muchísimo. Eh, por eso se hace un trabajo de color muy arduo con cada marca. Y por eso es recomendable trabajarlo con un diseñador, porque hay un estudio para entender qué colores combinan, cómo... Eh, cuando se combina tal color con tal color, qué emoción ¿O qué, eh, o qué genera. Entonces, por ahí no tiene que ver con si me gusta o no me gusta. Tiene que ver con una decisión muy, eh, muy profesional y muy de querer transmitir o de querer comunicar principalmente estratégicamente algo. Así que una web tiene como todos los condimentos. Sí,
0: qué importante. Nada que ver esto que voy a decir. Pero me vino a la memoria... Un análisis de un diseño de packaging que vi el otro día en un video. Qué importante que son los colores. Era una marca de leche que tenía la marca, el logo, y después todo el contorno del envase estaba como una especie de marrón. Y la gente que lo veía y le preguntaba qué opinás del envase, y decía, yo no tomo, no, no quiero comprarlo, porque me parece que la leche está sucia, porque ten, tenía todo un efecto del blanco con marrón. Y en realidad sí. no, era un efecto de la caja que quisieron hacer con un efecto gaspeado, vintage, pero con marrón. Entonces, qué importante, por ejemplo, para algo alimenticio el tema del marrón, el tema de los colores tal vez oscuros, que da esa sensación de sucio o de o un verde, a lo mejor, que pueda dar una sensación de podrido, de no sé, de qué Qué importante es para la comunicación de este producto, que puede resultar un total fail.
1: Total, totalmente. Hay un montón de estudios, hay eh, algo llamado psicología del color, entonces está también estos estudios actuales que se hacen para ver eh, ¿Qué opinan los usuarios ante tal packaging o ante tal web? o No, es, es hermoso, la sí. verdad. El trabajo del color es hermoso porque aparte es infinita la cantidad de combinaciones y de tonalidades que hay. Así que, por eso, no recomiendo que a veces uno se elija los colores eh, porque muchas veces uno cae en lo que le gusta. Claro, sí. Particularmente, en mi caso, a mí me costó muchísimo crear mi propia identidad porque nada Había una situación en la que se mezclaba lo que, mi gusto personal con lo que yo quería transmitir y bueno, hay que tener la mente muy, muy fría para ese momento.
0: A mí también me pasó, yo hice un total rebranding de toda mi marca porque cambiaron, a lo mejor también cambié yo y eso quería comunicarlo, pero siendo a lo mejor una, la que por lo menos yo me hice toda mi, mi identidad visual, es más difícil porque una sabe que esto no va, pero te gusta y decía ay, no, pero quiero poner este elemento y no, sabemos que no va. Estamos peleando con, contra nosotras mismas.
1: Totalmente, totalmente. Y después, volviendo un poco a lo que, lo que tiene una web de diseño, hay algo muy importante que es un ecosistema de identidad en todas las plataformas que usemos. Entonces... Tener algo en la web, por ejemplo, un infoproducto que la persona descarga y cuando recibe ese PDF o cuando recibe un curso o cuando recibe un video eh, de un webinar gratuito, cualquier cosa, no importa si es paga o es gratuita, tiene que tener también la identidad de la marca. Porque imagínense, es como que de repente venimos perfecto, me inscribí a través de una landing page, me inscribí a un webinar gratuito, perfecto. Quise después navegar por la marca y me metí a su página web, perfecto. Me llegó el descargable al mail, buenísimo. Entro y el descargable es otra identidad. Te sentís como que cortaste ahí un, una relación, es como que, ¿qué pasó? ¿Qué, me confunde, ¿Qué, ¿qué me están dando? O sea, ¿es la misma marca? ¿No es la misma marca? ¿Me hackearon los datos? O sea, fue a pasar un montón de cosas en ese momento. Hay que tener una relación muy eh, constante con la identidad y con lo que nosotros estamos contando en todas las plataformas. Es fundamental.
0: Como que genera hasta cierta desilusión. Por lo menos a mí me ha pasado. Hice todos estos pasos que vos me decís y si me llega el descargable de, de esta marca... Y era una identidad visual vieja, porque yo lo sabía, porque la venía siguiendo. Y me sentí como desilusionada.
1: Yo creo que aparte es como que habla un montón esto que contás. O sea, si de repente yo recibo algo y es una comunicación vieja, me está hablando de, por ahí, una falta de profesionalismo o de que le quedó por la mitad. Y cuando yo del otro lado me quiero a inscribir a un curso o comprar algo y veo que hay algo quizás poco profesional dudo de si poner mi plata o no porque las personas decidimos dónde gastar o invertir nuestra plata Total. y la identidad visual lo que nos aporta es seguridad confianza, profesionalismo eh, coherencia entonces de repente el usuario del otro lado dice no, pará, no me está transmitiendo ni profesionalismo, ni seguridad porque ni con su propia marca tiene prolija todas las comunicaciones ni, su, con, ni con su propia marca mantiene la coherencia. Entonces, yo no sé si lo que le voy a comprar va a ser coherente o no, o va a ser prolijo o no. Mirá si ni siquiera le voy a poder entender lo que me está vendiendo. Totalmente o sea, sí. habla muchísimo. Sí. Y no nos damos cuenta y pensamos que es un detalle. Pensamos que lo hacemos porque hace más linda nuestra marca. Y créanme que nada tiene que ver con la belleza ni con lo estético. El diseño de la identidad visual es 100% comunicación. Y lo que comunica son los valores de tu marca y el profesionalismo de tu marca. Y lo que comunica es, si vos con tu marca estuviste años y años preparándote para vender algo, para contar algo, para compartir algo, no se te puede caer todo ese mensaje cuando alguien ve una comunicación visual. Porque la comunicación visual te tiene que ayudar y potenciar a ese mensaje. No puede ser al revés. Si pasa al revés, es porque estamos haciendo algo muy improvisado y tenemos que tomar acción sobre eso. Porque nos tiene que beneficiar. No nos puede nunca perjudicar.
0: ¡Guau! Wow, ¡Excelente! Que me quedé pensando. ¿sabes en qué me quedé pensando? Yo, por ejemplo, armo una web o veo una web. ¿Y qué pensás sobre la, el banco de imágenes, por ejemplo? O nuestro amado Freepeak y todos esos que mm. tal vez es, es difícil que encuentres una web eh, o, un, o una cuenta en Instagram que esté usando la misma foto. Pero sí sabemos que, como vos decís, lo estamos tomando de un, de un banco que, que todos tienen acceso, ya sea gratuito o pago. ¿Qué pensás sobre la, cuando uno arma, por ejemplo, su, tanto su cuenta en Instagram o su identidad visual, incorporando estas imágenes o dibujos o ilustraciones de un banco de imágenes?
1: Lo primero es que también la selección fotográfica es parte de la identidad de la marca. Y que podemos eh, entender que hay distintas estéticas fotográficas, uh -huh. ¿sí? Y entonces, cuando las empezamos a mezclar, voy a decir, por ejemplo, si tenemos una foto súper cargada y tenemos una foto súper minimalista y tenemos una foto con un filtro de color y tenemos una foto que es un collage y tenemos una foto, o sea, es un montón de información y muy distinta. Cachibachi. Y habla muchos y, lenguajes. Y digamos. Claro, es como que no se termina de entender qué lenguaje claro. predomina o cuál es la intención de la imagen. Entonces, yo por ahí no estoy en desacuerdo con usar eh, imágenes de banco de banco gratuito o pago, pero que sean públicas. No, no estoy en desacuerdo con eso. Sí creo que hay que seguir una coherencia. Sí creo que por ahí se puede aprovechar e intervenir las imágenes para que tengan parte de tu identidad y que se vea algo un poco más copado o renovado. Uh -huh. Y también creo que muchas veces uno puede hacerse alguna campaña de fotos, puede ser muy básica, sí, pero aprovechando, por ejemplo, si son marcas personales, y ustedes son la cara de, de, de ese claro. producto o servicio que están vendiendo, es re importante que aparezcan ustedes con los colores de la marca, que estén en un espacio que transmita los valores de la marca. Sí, si de repente estamos hablando, por ejemplo, no sé, de alguien que está recontra, reconectado con el medio ambiente, bueno, no podemos hacer unas fotos eh, en un shopping, no, claro. vamos a la naturaleza yo quiero ver pasto tal cual, eh, o sea, como vos <ríe> Entonces, decís diseño coherente,
0: como vos decís en tu <ríe> podcast pero es cierto, es que
1: sí sí, sí, es como que hay toda una unidad y a veces decimos es re obvio esto, sí pero la persona del otro lado ve tu comunicación un microsegundo y para esa persona no es obvio es como que me, a mí me pasa de repente que estoy ahora armando mi web o cuando armo los posteos para el Instagram o lo que sea. El color que predomina mi marca es el amarillo. Sí. Y yo digo, ay, es re obvio que es el amarillo, no hace falta ponerlo en todos lados. Y por ahí del otro lado, la persona que lo ve, no ve todas mis comunicaciones claro. juntas. Entonces no le es obvio que es el amarillo, que claro. el amarillo me da a reconocer. Um, entonces tengo que seguir haciendo hincapié en eso. Sí. Así que en las imágenes pasa lo mismo.
0: Tal cual. Y te pregunto, ¿qué son estas cositas? Por ejemplo, sigamos en lo que es una web. Esta, el diseño o imágenes, ¿qué es lo que vos mirás para diferenciar una web de otra? Por ejemplo, en los botones, en las palabras que usa, porque el copy, como vemos, por ejemplo, en un posteo en Instagram, también es muy importante en una web. ¿Vos te fijas en eso? ¿Qué pensás que, que diferencia una, una página web o un sitio web de otra?
1: Para mí, la primera impresión, así como cuando uno conoce a alguien y la primera impresión habla de todo el recorrido que va a venir después, eh, el primer acercamiento que normalmente es a través de la home tiene que recibirme y darme a mí todo el conocimiento básico que necesito de esa marca. Y principalmente se da con tener el logo no pixelado. Por favor. Mínimo. Sí. <risas> eh, Contener varios de los colores de la marca Por ahí si la marca tiene una paleta muy extensa No es necesaria Pero tener varios de los colores de la marca eh, Que las fotografías estén en alta calidad Y que sean copadas sí. Que um, los botones los boton El tema de los botones Pasa algo, porque a veces uno se, se pasa de creativo y se pierde la idea del botón. Tal entonces, cual. tiene que ser funcional. La web nunca tiene que dejar de ser funcional, Total. pero se le puede dar una estética. Entonces, eh, el tema del botón es algo recontro importante. Después, uno puede incorporar estos elementos que hablábamos antes, que son como misceláneas, que pueden ser, voy a, como no las estamos viendo, las voy a explicar un poquito, pero ah, de repente... Sí. Si tenemos una flechita, una nubecita, eh, un fondo, si tenemos un degradado, si tenemos, no sé, un estilo de corazón puntual, eh, un arco, el arco iris. No sé, estos elementos, no sé si ustedes se lo están imaginando mientras lo escuchan, sí, pero que hablan sí. mucho de, de la identidad, que es obvio que lo vemos en posteos. Bueno, eso lo podemos incluir también en la web y le da... Le da identidad propia y le da criterio a lo que estamos viendo como una unidad. ¿no? Si lo vemos en Instagram, veámoslo también en la web. Así que para mí eso es re importante. Eh, después lo que hablábamos también de cuando descargamos algo de la web que mantenga la identidad. Pero principalmente para mí la home es, eh, es el lugar donde se tiene que vibrar esos, esos valores.
0: Bueno, entonces, tenemos, tengo mi web. Y ahora quiero lanzar mi curso. Y sabes qué me pasó? Que es, me estuvieron preguntando si yo trabajaba esto de, de los slides, porque es muy importante, aunque no parezca. Y esto, seguramente, si me está escuchando, Gise, esto es para vos, que, uh -huh. que, que me contabas que, que se te complicaba un poco o que te trababa este tema de los slides. Los slides serían como estas imágenes que nos ayudan, por ejemplo, a la hora de dar un curso que son un apoyo visual al momento de, de expresarnos oralmente y de dar la clase, pero ¿qué es lo que vos pensás que no puede faltar en un slide?
1: Me encanta que saques este tema porque para mí es recontra importante porque literalmente nos da soporte mientras damos una clase uh -huh. y es fundamental tanto para uno como para el alumno, ¿no? Porque es, o sea, nosotros no nos damos cuenta que esa presentación sucede cada vez que vemos un curso, pero está... Siempre, muy pocas veces en un curso no aparecen presentaciones o slides. Entonces, ¿qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta? Primero es que siempre tiene que tener nuestra identidad de marca. Recordemos el kit básico que hablábamos al principio, logo, tipografías, paleta de color, elementos gráficos. ¿Sí? Eso tiene que estar siempre. Ahora, no está todo junto en la misma página. Entonces, para mí lo más importante es tener como varias páginas plantilla, por así decirlo, que es lo que hace que después uno pueda tener continuidad. Y para el momento que uno crea su propio curso online, le tiene que ser fácil el momento en que bajas la información y la tenés que poner en una, en una presentación que te ayude. Porque literalmente la presentación esa te tiene que ayudar a vos. No te puede quitar más tiempo. Y pasa mucho ¿no? que uno como que está años y años procrastinando sacar su curso porque no puede ponerse a diseñar esa presentación y es eterno el momento o pone un choclo de texto y
0: no entiende. Eso te iba a preguntar. ¿Choclo de texto sí o choclo de texto no?
1: En general, y digo en general porque conozco marcas que les resultan muy bien, pero en general uh -huh. choclo de texto no. O sea.
0: Ok. Palabras claves, ¿no? Palabras
1: claves oh por ahí, eh, puede ser un texto un poquito más largo, pero que esté separado en párrafos, que se pueda leer y separar, que haya algún elemento que se destaque o un subrayado claro. o que se vaya subrayando algo mientras hablamos, o sea que haya animaciones en el medio también aportan y ayudan a que eso, a que eso sea de soporte literalmente, ¿no? Tengo
0: una pregunta con respecto a esto. A ver. Memes. Memes sí o no. ¿Por qué te pregunto esto? Porque me pasaba, hablando también con, con una amiga, que ella en su comunicación, por ejemplo, ni en las redes, ni en la web que ella tiene, en ningún momento utiliza memes. Entonces, ella me decía, pero yo quiero usar memes porque me parece que son graciosos. Entonces, yo le pregunté, ¿pero vos los usás? Normalmente la gente te conoce por usar memes. ¿Los, los aplicás? ¿Normalmente te identifican? Y te lo pregunto a vos para, ¿es, ¿suma, no suma? ¿Tiene que ver con mi marca o no? ¿Qué pensás de los memes?
1: Está buena la pregunta. Está buena. Yo lo que creo es que no solamente tiene que ver con si uno usa o no usa en sus comunicaciones habitualmente, sino el tono de la comunicación. Si nosotros solemos hablar con un tono más amigable o humorístico, aunque no necesariamente compartamos memes o stickers, eh, puede sumar en la presentación porque es parte de nuestro tono. Tiene que ver también con cómo hablamos. ¿sí? Si, el, por ejemplo, vas a brindar un curso y vas a hablar de una manera más informal, lo que va a hacer el meme es, Ayudarte y potenciarte a esa comunicación más informal, más relajada, más buena onda. Sí. Ahora, si estamos en un congreso médico y estamos hablando del páncreas, quizás no sea tan indicado poner un meme claro porque no ayuda a la comunicación. Quizás se queda como medio desubicado, ¿no? Sí, total. <risa> eh, tiene que ver mucho con eso. Lo importante es, no hay una tendencia de cómo tiene que ser una presentación y qué tiene que tener. Y eso es lo más lindo, porque la presentación se va a adaptar a tu comunicación y a tu identidad y a tus valores. Muchas veces hay gente que se apoya mucho a las presentaciones con imágenes, otra gente se apoya con videos, otra gente se apoya solo con texto. Bien. No hay una manera correcta. Sí, lo importante es que sea dinámico, que no sea pesado, que no haya una un sofoque de información visual, ¿sí? A veces es como que vemos algo como muy mezclado, muy pesado, vemos una imagen y abajo hay eh, un subrayado y arriba hay un texto y al costado, y, no. Tiene que ser claro, es preferible que haya más páginas, pero más claras. Uh -huh. eh, y también esto que te decía al principio, poder tener como estandarizadas ciertas plantillas que vos sepas que, por ejemplo, Sabes que en tu curso vas a hacer siempre el comienzo de una sección, vas a hacer siempre un cuadro comparativo entre tres cosas. Total. Por ahí estás hablando como de tres fases y vas a hablar Total. de fase 1, fase 2, fase 3. Y vas a decir, bueno, en la primera fase vemos esto y vas a desglosar eso y en la segunda vemos esto. Entonces vas a tener que tener el mismo cuadro, pero para tres veces. O sea, tener como cosas estandarizadas para que a la hora de crear ese contenido te sea fácil, que sea cómodo. También entender que muchas veces, por ejemplo, la gente ve eh, el contenido ¿sí? de la presentación desde un celular. Por lo tanto, la tipografía no puede ser tan chiquita. Total. Pero... Pero hay gente que lo ves desde la compu. Tampoco uh -huh. puede ser enorme porque me estás gritando. Uh -huh. Entonces. Eh...
0: Porque, claro, hoy en día muchos ven en un celular. Y fíjate si es algo muy pequeño o hasta manuscrito. Sí. Con, viste, a veces uno que volvemos a esto de ser original. Y tal vez no se entiende nada, porque me ha pasado a ver presentaciones de, con títulos un poco en cursiva, con muchos. Muchas terminaciones eh, con arabesco y vos decís, no se entiende nada de, de lo que trata esto.
1: Totalmente. O sea, la presentación no puede ni eh, sacarle el lugar a la comunicación, ni sacarle lugar a la información que nosotros estamos compartiendo. El protagonista no es el diseño eh, y lo dice una diseñadora. El protagonista es la información que estás compartiendo. Lo que hace la presentación es de apoyo y ayudarte a vos a que esa información se entienda que es tuya, que pertenece a tu marca, que es original y propia de tu, de tu marca, Está así igual. como una propiedad intelectual, sí. podríamos decirlo, o sea, es propia tuya. Eh, y no puede destacarse por encima de, ahora, si sos un artista, bueno, charlémoslo, por ahí sí. Si sos una diseñadora, charlémoslo. Por ahí sí, porque por ahí para vos estás mostrando una presentación que en verdad querés que se vea, se venda y se vea tu, tu creatividad, etc. Pero en el común denominador uno está compartiendo su conocimiento y el diseño no puede tapar eso. Tiene que ser 100% productivo y tiene que ser 100% eh, acorde y coherente, vamos a la palabra coherente, pero coherente al mensaje.
0: No tiene que taparlo, como decís, eh, ni a la persona que está exponiendo, ni el contenido, sino que tiene que acompañar y tiene que seguir la, la coherencia, como bien decís, de todo lo que se está tratando y hablando.
1: Total, totalmente. Por ejemplo, también es, es muy importante saber que eh, la legibilidad prima, es quizás es novedad, pero prima en lo que tiene que ver con una presentación. Y algo que ayuda mucho a la elegibilidad es el contraste. Por lo tanto, en una presentación tiene que haber buen contraste entre el texto y el fondo. Buen contraste, buen, buen contraste. No puede pasar que no se lea algo. No puede pasar que haya un texto que esté arriba de una foto, que la foto tenga muchísimos colores eh, y que no se lea porque el texto está en blanco, por ejemplo. O sea, esas cosas sí. no pueden pasar, esas cosas son errores. Sí, a veces sí. es como que uno se quiere hacer el creativo, se quiere hacer sí. el disruptivo. No, en, en este espacio no. Hay otros espacios para ser disruptivos. Mm,
0: sí, también como una, en una web. Claramente tenemos un fondo blanco, no vamos a poner una tipografía o un texto en un gris al 20%. Oh, Total. Calidad. Porque es, no se va a leer nada y la gente, lo que uno quiere es que entienda lo que está haciendo y que la llevemos por donde queremos que vaya, si sea un clickear un botón o ir a alguna página en especial. Entonces, imaginemos que si le ponemos un color súper claro, encima el botón no lo, dibujamos, no lo hicimos o lo diseñamos como un botón. Y el menú, en vez de ponerlo arriba, lo pusimos abajo de todo, nada mal la persona entra a tu web y se va. O como en la presentación, la persona, tal vez hasta se vaya de, de, tu club, de tu curso o de tu clase o del vivo o lo que estés presentado.
1: Entendamos de vuelta, el diseño y la identidad nos tiene que ayudar. No puede ser la protagonista. Eh, por eso hablaba desde el principio que el diseño no es algo bello, no es algo estético, sino que es algo que transmite lo que vos querés comunicar. Y no puede pasarte que pierdas a, a un cliente o un potencial cliente porque no sepa dónde está tu menú o no sepa, o no pueda leer algo. Eh, o sea, hay maneras de armar las cosas para que sean originales, pero siempre se tiene que primar la legibilidad la funcionalidad, eh, el normal uso de las cosas. Eh, yo creo que, nada, el diseño es... Sí. Lo vemos todo el tiempo. O sea, vamos a un supermercado y elegimos muchas veces productos por el diseño que tiene. Eh, no nos damos cuenta, pero el diseño está en cada cosa que elegimos. Eh, es, es muy gracioso para la gente de Argentina, quizás le pasa esto también, pero me ha pasado en la casa de mis padres, abrir la heladera y ver un sobrecito de levadura y pensar que es un chocolate marroco.
0: Ay, sí, mal. <risa> es que sí, y... tiene, tiene ese mismo plateado, los mismos colores. No me acuerdo sí. de la tipografía, pero ahora que me decís, es muy parecido.
1: Es muy parecido, es, es un cuadradito, es un poco más grande, pero así de refilón, es un cuadradito, medio plateado con rojo, si no me equivoco, eh, y que rápidamente vos lo ves y dices, ah, mirá, es un marroc, qué bueno, sí, sí. Y, y, y cuando lo vas a agarrar no es. Entonces, ¿eso por qué pasa? Porque cuesta que se distinga una marca con otra. Miren lo simple de este ejemplo. Eh, Reconocemos al Marroc, sí. Reconocemos al cubito de levadura, sí. Pero cuando lo vemos quizás en un contexto, por ejemplo, la heladera, ¿sí? la heladera de mi casa, que sé que puede haber o un Marroc o un cubito de levadura, bueno, se arma esta confusión. Y nosotros no queremos que al nuestro cliente se le haga ninguna confusión. Ni que piense que somos levadura cuando somos Marroc ni al revés. Tal Entonces, cual. El, el diseño tiene que ayudarnos.
0: Sí, es más, ahora que me, me estás haciendo acordar, el otro día mi mamá compró sal en vez de azúcar porque el packaging era muy parecido también que nos no. había llevado los lentes, ¿no? Pero fíjate qué básico es confundir sal con azúcar por unos simples colores. Lo que pasa es que venía como un una azúcar light y se confundió con la sal. Bueno, pero era básico... Sal y tremendo
1: igual. Sí.
0: Y también me estoy acordando, por cómo vos dijiste algo que me pasa, esto de que a veces compramos por, por los colores o por la marca. Y yo, por ejemplo, compro la marca Heinz, que no sé cómo se pronuncia, eh, será alemana. Estoy aprendiendo alemán, by the way, así que en el próximo episodio te digo. Y lo compro antes que Hellman's, pero porque me encanta ese packaging y me encanta esa botellita. Y tal vez para mí es igual el producto. Seguramente uno es superior a otro, pero yo que no soy una gran consumidora de ketchup, para mí es el mismo. Y, pero me encanta el packaging y creo que todos compramos algo a Eiffel, un producto.
1: mira que, que interesante lo que acabaste de decir porque la marca Heinz... Tiene un ticket más elevado que, por ejemplo, una Hellman's, sí, uh -huh. ¿sí? Y nos damos cuenta de eso, no solamente por el precio, sino porque el packaging es como si fuese algo más destacado, como que es algo más selectivo. Sí, más sofisticado. Eh, es un packaging más sí. duro. Claro. O sea, y date cuenta de que con nosotros podemos como darle un precio a los productos o a los servicios simplemente viendo el diseño que uh -huh. tiene. Es como que en la cabeza le ponemos un precio y eso es una gran herramienta, por ejemplo, para las marcas que tienen un ticket uh -huh. alto. Y está perfecto que sea así. No todos tienen que destacarse por un precio económico. Pero ¿qué necesitan? Una identidad de marca que las acompañe y que las haga ver claras. Claro.
0: Que eleve su, su valor agregado.
1: Totalmente, totalmente. O sea, Podemos decir, no sé, bueno, una marca que sea más eh, familiar o más eh, masiva versus una marca que es un poco más selectiva. Bueno, ahí hay una diferencia, que hay una diferencia de precio también y hay una diferencia de diseño. Eh, las tipografías ahí juegan un rol re importante. Los envases cuando son productos. La tipografía de
0: Natura me, me hace doler los ojos. Pero bueno, en cambio la de Haynes <risas> me encanta. Bueno, la de Hellman no, no está mal. Ah. Ponele, ese moña ahí un poco. Me agarró ganas
1: de comer panchito Ay. ahora. ¿Qué hacemos?
0: Terminamos esto y nos hacemos unos panchitos. Veganos, veganos panchito. para vegetarianos. Bueno, me encantó todo esto que dijiste y marcas emprendedoras que están del otro lado escuchando son, y acá Gise, escuchá, después te voy a decir, todo esto de los slides, la presentación te va a súper servir. Y si no... Tienen acá los servicios de mi amiga Orne. Si querés contarnos un poco más todo lo que estás haciendo, por si les interesó y quieren empezar con su identidad visual, su marca, su logo o su presentación, porque tienen una masterclass la, la semana siguiente y dicen, quiero tener mi, mi presentación excelente, pueden contactarse con Orne, contarnos un poco más todo esto que estás haciendo.
1: Dale, dale, te cuento. Bueno. Eh, me dedico puntualmente a lo que es el área de identidad visual. Eh, actualmente tengo tres paquetes de servicios porque me gusta tenerlo bien estandarizado para poder dar como el mejor servicio posible y la experiencia más copada. Así que el primer paquete es un kit básico de marca, esto que hablábamos Nada. hoy. El segundo sí. paquete es, sí, el segundo paquete es el kit básico y se le suman plantillas para Instagram. Son 12 posteos que los tienen listos para publicar y que a su vez son 100% editables. Si entran a mi Instagram van a ver cómo se puede editar muy fácil desde Canva. Sí, yo lo diseño en Illustrator, que es un programa profesional de diseñadores, pero te lo abro para que directamente lo tires así como viene al mundo, lo tires a Canva y puedas literalmente cambiar, customizar, modificar absolutamente todo. Así que son plantillas 100% modificables y adaptables. Y el tercer paquete... Vi el Reels,
0: así que el que no lo vio, vaya a verlo porque lo mostrás y lo contás. Y me encantó. No sabía eso de Canva.
1: Sí, es, es alto tip, que lo tenía ahí como medio guardadito, ¿viste? Que a veces uno como que le da medio miedo contar esas cosas. Pero era un ultra secreto que dije, lo cuento, al mundo ya está, que, sí. sea, que sea público. <risa> me encantó. Eh, <risa> bueno, y el tercer paquete tiene estos dos servicios juntos y se le suma el de las presentaciones Ay, eh, que estábamos hablando. Así que también van a estar adaptables en formato vertical, en formato horizontal, ya tanto, tanto para los que usen eh, archivos descargables en vertical o presentaciones horizontales para, por ejemplo, un curso. Eh, son plantillas que se adaptan de la misma modalidad que las que son para redes. Así que, nada, a mí me encanta y estoy súper contenta porque uno puede tener una identidad de una marca y llevarla a literalmente todas sus comunicaciones sin necesidad de ser diseñador.
0: Tal cual. Y, además, me encanta, yo lo veo como diseñadora del otro lado, me encanta que lo tengas dividido en tres paquetes. Eso, sí. para quienes nos estés escuchando, freelancers, hagan también sus laburos en dividido, por ejemplo, y organizado en paquetes. Porque también te va a, a solucionar un poco la vida y el estrés. Porque vos pensás que ya tenés eso armado, tiene su precio, tiene su metodología de trabajo. Y es algo que podés tener más clientes. Y eso lo veo desde el lado del, de diseñadora súper optimizado.
1: Re, a mí me ayudó un montón. Eh, lo trabajé siempre así Lo recomiendo para, para otros freelancers eh, Y también A mí lo que me ayudó es poder hacer Como cada año eh, sí. Pulir bien cada uno de los servicios Porque al tenerlo Total. bien estandarizado hoy está todo súper pulido, hoy yo sé exacto cuánto tiempo me demora cada uno de los servicios, no tengo que estar haciendo cuentas raras. Genial. Eh,
0: y eso también le sirve y, y la para quien te contrata, sabe lo que le va a salir, lo que va a tardar y no uno no, no tiene esos martes 13 que a veces pasa cuando contrata algún servicio que, viste, te dicen una cosa y después tal vez otra. Para mí eso no es nada profesional. Pero, bueno, lamentablemente sigue pasando. He escuchado algunas experiencias. Entonces, esto, no, no hay dudas Porque vos sabés cuánto te lleva, cuánto sale y, y se lo comunicas a tu cliente y listo, ¿no? Se cierra el trato ahí.
1: Claro. Sí, reci sí. O sea, para mí la experiencia era como fundamental. Para mí tenía que, que vivirse algo súper completo y súper, eh, claro para el cliente que está del otro lado, porque yo puedo entender los pasos que continúan, pero la persona que me contrata no. Entonces, al estar todo tan estandarizado y todo tan claro, el proceso de la experiencia es mucho más dinámica y linda y divertida para ambas partes. Así que, nada, amo, amo que sea así. O sea, estoy contenta con, con haber elegido esa modalidad. Y
0: te pregunto para finalizar, ¿por qué decidiste incorporar esto de las presentaciones? ¿Qué, qué bichito ahí Empezó a nacer, tal vez tu propio curso? Ah, ¡Ah qué
1: <risa> por ahora no. Eh, no, me pasan dos cosas. La primera es que soy de las personas adictas a hacer cursos online, o sea, amo profundamente los cursos online sí, sí. y empecé a notar que en el mercado cada vez había más personas que se estaban volcando a, a esta industria pero que no tenían resuelta quizás estas partes y que veía que por ahí el contenido que ofrecían era de muy alta calidad, pero cuando lo veía reflejado en las presentaciones o en la manera de un descargable, se veía de muy baja calidad. Ay. Y no me gustaba que pase ese contraste porque yo sabía el potencial que tenía esa emprendedora o, o, o esa marca y decía, no puede ser que, que, que yo esté viendo esto que no tiene contraste o que está todo pixelado, que se ve mal o que no tiene logo. Eh, o que usa una plantilla gratuita de Canva. O sea, visualmente a mí como que me molestaba. Así que dije, bueno, si veo que esta necesidad en el mercado, entonces me voy a encargar yo. Me
0: parece excelente. Y, y
1: sumé este paquete.
0: Me encanta. Me encanta. Y te digo, sí. ¿quién dice que te contrate? Porque no te digo que me trabé, pero siempre se puede mejorar con la presentación. Y me encanta todo tu trabajo. Así que ya te digo, tenés una clienta. Me encanta esto también de... De diseñadora Gracias, y no importa. Puedo contratar tus servicios y me encanta que así sea porque uno también no se puede especializar en todo. Por más que una sea diseñadora, no es que puede hacer todo porque también uno va eligiendo otros caminos y está súper interesante que una diga, esto no lo quiero hacer, no me sale, no me gusta y lo quiero delegar a otra profesional que se está especializando en esto. Así que por eso lo pienso.
1: Sí, re sí, es parte de, de también cuidar nuestro tiempo y nuestros recursos, así que recontra y bueno, bienvenida sí, cuando sí. quieras.
0: El de, este, el de este vez ya lo hice, pero bueno, la próxima, ya. Si, te, si te hubiese conocido antes, esto no hubiese ocurrido. <risa>
1: Bueno, Orne, mil gracias por la invitación.
0: Gracias a vos por, por prenderte, por esta esta charla de amigas y que del otro lado espero que lo puedan aprovechar porque dijiste un montón de cosas súper interesantes. Espero que te vaya súper genial porque sé que va a pasar con este proyecto y, y tu trabajo. Y, bueno, ¿quién dice que no se vuelva otro, que volvamos a hacer otro episodio?
1: Me encanta. Sí, mil, mil gracias. Bueno, gracias a todos los que estuvieron escuchando. Si tienen preguntas, obvio que nos pueden escribir, nos pueden hablar. Obvio. Y ah, en eh, si tus redes, no? eso. Ah, bueno, es arroba design es un toque difícil, así que seguro van a quedar en los comentarios acá de <ríe> en las notas del episodio. Obvio, obvio, eh,
0: olvídate.
1: Sí, por ahí me equivoqué.
0: También de <ríe> ¿Cómo? sus Decí, ¿por qué te equivocaste? Porque puso un nombre muy
1: complicado. Y yo dije que al principio, como nos identifican, primero que nada es con el nombre. Pero bueno, para mí era muy importante que se llame así. Pero bueno, es un, es un nombre difícil de pronunciar y que se entienda de una cómo se escribe. Así que no sean como yo y pongan nombres fáciles.
0: Bueno, y no sean como yo y no elijan un nombre con ñ. O sea, está, somos las dos anti ejemplo entonces. <risa> o sea, dicen o no, chicos, no lo elijan. Pero bueno. No, no hagan eso no, no. con la supervisión de un mayor y, bueno, y, bueno, y, y contaron tu podcast sí.
1: sí, mi podcast es Diseño Coherente y ya tenemos un episodio subido juntas, así que pueden escuchar la primera parte que vamos a hablar mucho de web y de cursos online eh, y de plataformas y de cosas muy copadas
0: Sí, y después, bueno, vienen y escuchan este. Y si encanta. están acá, bueno, lo paran y van a escuchar el otro.
1: Bueno, igual bueno, si están acá ya terminaron de escucharlo, amiga.
0: Bueno, no importa, retrocedan, vuelvan al principio, vayan a escuchar el otro y lo vuelven a escuchar. Me sí. encanta. Bueno, muchas gracias, Ornes, por estar del otro lado.
1: A vos, un besote grande, nos vemos.
0: Adiós, un besote, chau, chau. Chau, chao Bienvenidos a Ornella te enseña. En este espacio te voy a enseñar todo lo que sé sobre negocios digitales y sus diferentes canales de comunicación. Te voy a contar qué herramientas uso y sobre todo te voy a contar mi forma de trabajar. Vas a aprender el paso a paso para armar una estrategia de marketing digital y cómo tener un sitio web optimizado. Este podcast está pensado para emprendedores y profesionales autodidactas que quieren escalar su negocio teniendo presencia en Internet. ¿Qué decís? ¿Me acompañás?